0: Vinoterso le podcast épisode numéro 34 Acheter son vin en week-end, bonne ou mauvaise idée Ravi de vous retrouver à l'écoute de Vinoterso Si vous êtes là encore une fois, c'est que vous êtes curieux d'en savoir plus sur le très riche monde du vin italien chaque semaine, j'explore un aspect du vin italien, une bouteille, une appellation, un cépage. Un grand personnage, comme c'était le cas la semaine dernière où je vous ai parlé d'Angelo Gaia, qui a façonné et balisé le monde du vin en Italie. Aujourd'hui, je vous parle de souvenirs de vacances. Benvenuti. soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et Oggi sont le vostre sommelier. Non, je ne parle pas du magnète que vous allez mettre sur votre réfrigérateur en rentrant. Je ne parle pas du paquet de pâtes tricolores que vous seriez tenté d'acheter à l'aéroport, mais de bouteilles, de toutes les bouteilles que vous avez été tenté de ramener de votre voyage en Italie. Les pâtes, je vous l'accorde, sont tellement plus faciles à ramener les bouteilles, un peu moins. Mais ne dites pas que vous n'y avez jamais pensé. Si vous avez été tenté de remplir votre valise de bouteilles au moins une fois après avoir goûté un super canti classico di Ocidji dégoté dans le petit supermarché en bas de votre Airbnb cet été à Florence, si vous avez longuement hésité devant une mythique bouteille de Barolo di Ocigi dans la vitrine de l'Enoteca près de votre hôtel lors de votre passage à Turin, ou alors si vous aussi vous êtes demandé « je la prends, je la prends pas », devant la mini cave à vin du Disney Free de l'aéroport de Rome en attendant votre vol de retour. Cet épisode est décidément fait pour vous, surtout que nous sommes déjà nombreux à planifier les week-ends à venir pour cette année. Aujourd'hui, je réponds à vos questions, à vos doutes, parce que moi aussi, hein, j'ai plus d'une fois ruminé la décision d'acheter une bonne bouteille italienne lors d'un de mes nombreux séjours. Tout d'abord, s'il vous plaît, Charles, détendez-vous, les occasions manquées, selon moi, n'existent pas. Aujourd'hui, si je peux vous conseiller sur Vinoterso des bouteilles italiennes, alors que vous vous trouvez probablement à des milliers de kilomètres, c'est qu'il existe un marché d'export extrêmement efficace et bien fourni. Que vous soyez au Canada, en Suisse, en France ou en Belgique, il y a de fortes chances que la bouteille que vous avez repérée à Florence à Turin ou à Rome, soit disponible chez vous, chez votre caviste de quartier ou en ligne avec livraison en peu de temps à des prix vraiment intéressants. Sachez en plus que le réseau, les conditions de transport, de conservation des bouteilles sont monitorées. Donc vous éviterez en plus la mauvaise surprise de vous retrouver avec une valise teintée au vin. Ça m'est arrivé. Parce que la bouteille s'est cassée lors du transport ou bien de déboucher une bouteille mal conservée parce que votre bagage a séjourné trois heures sous le soleil cuisant. Oui, le soleil cuisant du tarmac de l'aéroport Amerigo Vespucci à Florence. Mais parce que je le sais euh, que je l'ai fait, que j'achète régulièrement moi aussi des bouteilles chez les producteurs ou les cavistes quand je me déplace quelque part. Voici quelques conseils pour réduire au maximum le risque de faire un mauvais achat. Première attention, vérifiez le nombre de bouteilles autorisées, aussi bien en valise par la compagnie aérienne que par le service de douane de votre pays d'origine. Sachez qu'il vous faudra bien évidemment être en âge de boire de l'alcool pour le transporter, 18 ans en Europe et au Québec, En règle générale, il s'agit de deux bouteilles de vin par personne. Je vous parle ici d'un voyage en avion qui prévoit un bagage en soute ou à main, si vous l'achetez en duty free. Si vous voyagez en voiture, sachez que les quantités sont un petit peu plus importantes, euh, mais qu'il existe aussi, là aussi, des normes à respecter, notamment au niveau de la quantité. Premier cas de figure, c'est parti. Premier scénario, vous êtes en week-end à Florence et pour profiter de la terrasse de votre Airbnb avec vue sur le Duomo, vous choisissez une chouette bouteille trouvée tout bêtement dans les rayons du supermarché au coin de la rue. Bonne pioche, votre bouteille est excellente. Alors sachez que c'est tout à fait possible. Hein. Le vin vendu en supermarché en Italie a longtemps eu une mauvaise réputation, mais les choses sont en train de changer. D'excellentes étiquettes sont maintenant disponibles je vous parlais la semaine dernière de Gaïa et je trouve ces bouteilles en bas de chez moi dans le supermarché à l'angle de ma rue. Bon, il faut tout de même faire attention, le supermarché reste bien évidemment le lieu de vente de vin bon marché, voire très bon marché. On ne va pas se leurrer, mais il s'agit de bon sens. Hein. Ne pensez pas faire une affaire en achetant une bouteille à 2 euros pièce. Mais si vous avez trouvé une bouteille qui vous plaît, le prix est intéressant Avant de remplir votre valise, voici quelques questions pour vous aider à faire un choix judicieux. Tout d'abord, quand ai-je l'intention de déguster la bouteille que je m'apprête à ramener Est-ce que c'est une bouteille que j'ouvrirai lors d'un dîner avec des amis pour leur faire partager mes trouvailles de vacances Donc j'ai déjà en tête une date, une idée précise du temps de conservation, du repas que je vais servir et accorder avec le vin, du contexte aussi dans lequel je vais déguster ma bouteille. Est-ce que c'est une typologie de vin que j'ai l'habitude de consommer et qui viendra donc compléter ma cave si j'ai envie de la conserver et que du coup j'ouvrirai peut-être dans quelques mois Ou alors, troisième question, est-ce que c'est juste un coup de cœur fantastique dans le contexte mais qui finalement ne trouvera pas sa place dans ma consommation de tous les jours Si vous avez répondu oui aux deux premières questions, allez-y, bien évidemment. En prenant le soin de vérifier la durée de vie du vin sur lequel vous avez flashé, euh, sachez que un di secodiochigi ne se conservera pas de la même façon qu'un rosé Toscana canaigiti qui est prévu pour être consommé rapidement. Si vous avez un doute et que vous savez que vous ne le consommerez pas dans les mois à venir, pensez à contrôler le site du producteur qui indique très souvent le temps de consommation idéal. Donc récapitulons, vous avez un vin qui vous plaît, que vous consommerez avec plaisir chez vous de la place dans votre cave perso si vous avez envie de le conserver, il ne vous reste plus qu'à faire votre achat et remplir votre valise. Là encore, hein, un conseil, choisissez dans le supermarché les bouteilles les moins exposées à la lumière. Dans un supermarché, la lumière est rarement idéale pour la conservation du vin. Le risque de mauvaise conservation est réellement concret, surtout pour les bouteilles de verre blanc où le vin est directement en contact avec la lumière. Choisissez celles les moins exposées au fond de l'étalage, par exemple. Là aussi, hein, le bon sens entre en jeu. Si la bouteille est vraiment exposée, en vitrine, à la lumière, aux variations de température aussi, laissez tomber. Vous avez peut-être eu un coup de chance avec celle que vous avez dégustée et qui vous a plu, mais sachez qu'il ne se répétera pas forcément. Troisième cas, si vous savez que c'est juste un coup de cœur du moment, par exemple un vin frais, délicat, comme le rosé Costa Toscana e IGT dont je vous parlais tout à l'heure, consommé sur la terrasse ou bien alors les pieds dans l'herbe du jardin de Borboli, parfait pour les journées estivales, mais moins apprécié finalement pendant les journées d'hiver, profitez-en sur place. Non seulement vous risquez d'utiliser de l'espace précieux en valise, ou alors dans votre cave perso si vous en avez une, mais aussi de vous retrouver dans quelques mois, voire quelques années, avec une bouteille qui ne sera pas appréciée, parce que hors contexte, hors saison, ou alors, dans le pire des cas, abîmée. Je vous invite maintenant à imaginer un deuxième cas de figure, un deuxième scénario. Vous avez repéré une super bouteille de Barolo di Ocigi dans l'Enoteca, près de votre hôtel, lors de votre passage à Turin. Vous avez vérifié, l'année est top, le prix est intéressant, le producteur est super connu. Tous les éléments sont réunis pour faire de votre achat une super trouvaille. La bouteille, en plus, est en parfait état, les conditions de conservation en boutique sont remplies, donc pas de lumière forte, pas de variation de température, bref, tout est ok. Mais vous hésitez, vous hésitez longuement Je vous invite, avant de passer à l'acte, à vous poser encore une fois les bonnes questions. Est-ce que vous avez de la place dans dans votre cave à la maison pour permettre à ce petit bijou de reposer et d'arriver à maturation dans de bonnes conditions La bouteille est super intéressante, mais si vous n'avez pas chez vous un lieu ad hoc pour l'entreposer, vous risquez là aussi de vous retrouver dans quelques années avec une bouteille encore une fois abîmée. Si en revanche, vous prévoyez de la consommer une fois rentrée Assurez-vous qu'elle est suffisamment évoluée pour être appréciée, posez la question au caviste ou vérifiez directement sur le site du producteur, je vous le répète, vous y trouverez la plupart du temps les indications sur la date de consommation idéale. Enfin, votre décision est prise, il ne vous reste qu'à demander un emballage compatible avec le transport en valise d'avion. Les cavistes sont généralement experts en la matière, hein, surtout dans les grandes villes touristiques. Mais si en revanche l'achat est conséquent et que vous craignez un éventuel dégât lors du transport de votre bagage, sachez que nombreux sont les cavistes qui proposent un service de livraison à l'étranger, adapté au transport du vin. Pour peu que la bouteille soit exceptionnelle, le service pourrait même vous être offert, renseignez-vous. Enfin, si le service devait vous être facturé, prenez le temps là aussi d'évaluer le bénéfice du transport, la déclaration peut-être au service de douane si vous vous faites livrer au Canada. Passons maintenant ensemble au troisième et dernier scénario que je décortique avec vous aujourd'hui la tentation d'acheter son vin au duty-free de l'aéroport. Euh, vous êtes là en train d'attendre l'embarquement vous déambulez dans la boutique des produits régionaux entre les rayons bien fournis aussi hein, d'Italie. Les étiquettes proposées sont toujours très bien choisies. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Sachez que les techniques de marketing développées dans les aéroports sont étudiées ad hoc. Le principe est vraiment très simple, vous allez comprendre. Hein. Les boutiques ont peu de temps pour vous faire passer à l'acte. Elles vous accueillent à un moment particulièrement propice, où vous êtes euphorique, où vous êtes dans une situation de maintenant ou jamais. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour vous vendre un produit dans un minimum de temps. Euh, là encore, si vous avez un doute, sachez que le prix n'est pas toujours aussi bon marché que ce que l'on pourrait croire. Euh, le prix des bouteilles de vin ne fait pas exception. Hein. Et je vous invite, là encore, à vous poser toutes les questions que nous avons vues ensemble. Quand vais-je la boire Ai-je la place chez moi pour la conserver correctement La bouteille est-elle exposée ou conservée correctement au moment où je l'achète le prix est-il cohérent Bref, hein, prenez une ou deux minutes pour réfléchir. Si vous n'avez pas ces deux minutes pour réfléchir avant l'embarquement, un bon conseil, renoncez à l'achat. Prévoyez mentalement de les choisir au calme une fois que vous serez arrivé à votre destination. Vous pourriez par exemple découvrir que le caviste de votre quartier est un passionné de vin italien et qu'il est en mesure de, pro- de vous proposer justement le vin que vous aviez repris à l'aéroport ou de vous proposer un vin très similaire à celui que vous recherchiez. Ou alors vous pourriez découvrir en ligne que le vin justement qui vous intéresse peut être livré directement chez vous par le producteur. J'espère que ces conseils vous auront été fort utiles. En tout cas, c'est un vadimakom que j'ai mis en place dans le temps et qui me sert à chaque fois que j'ai envie d'acheter une bouteille euh, dans un aéroport, quand je suis en déplacement pour un week-end dans une ville et que je sais que j'aurai peu d'espace dans ma valise. Pensez à l'emballage, pensez à les emballer correctement, à les placer au milieu de votre valise pour éviter les chocs que pourrait rencontrer votre bagage pendant le transport. Et avant de vous quitter, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à noter Vinoterso sur Spotify ou iTunes. Oui, je sais, hein, ça demande quelques minutes, mais si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez les conseils que je vous donne chaque semaine pour choisir votre bouteille italienne, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir. Enfin, une autre requête un petit peu inhabituelle encore, si votre caviste préféré est fan de vin italien et qu'il mériterait selon vous d'être plus connu, n'hésitez pas à m'envoyer son contact, je serais vraiment super ravie de là ou le recevoir sur Vinoterso, pour qu'on discute ensemble de notre passion commune. Excellente semaine à tous, je vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, v i n o t e r Le site d'information et de formation des 100% aux vins italiens.